0: Γεια σου, αγαπημένη ακροατή, ακροατρια, ακροατό. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα των επεισών μετά το special για τον κορονοιο παρότι αυτό εδώ έχει εγώ από το Γενάρη. Δεν θα πρίξω πολύ 2-3 πράγματα μόνο πριν μπούμε στη συνέντευξη. Αρχικά, όπω θα έχετε μάθει πλέον στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε όλε τι ερωτήσει που έγιναν με το χρονικό σημείο στο οποίο έγιναν και έτσι να ακούσετε μόνο εκεί να που σα ενδιαφέρουν περισσότερο, αν είστε της ράτσα, σκύλο στη ράσσατε μπελό σκυλο. Επίση, εκεί θα έχω κάποιε τηλεφωνικέ γραμμέ που μπορείτε να καλέσετε αν βιώνετε πολύ έντονη δισφορή αυτή την περίοδο με τον εγκλισμό λόγω του κορονοιού. Στι γραμμέ απαντού έμπει επαγγελματίε Υγείας. Δεύτερον, οι ερωτήσεις που θα ακούσεις σήμερα είναι μόνο οι μισέ καθώς ήταν άπειρες, οπότε αν μείνεις με κάποιες αναπάντητες απορίες, στο επόμενο επεισόδιο θα βγει το part 2 με τις υπόλοιπες. Και τελευταίο να ακούσετε το κλείσιμο της όπως οπωσδήποτε, γιατί θα έχω δύο γαμάτες ανακοινώσεις και η μία θα είναι σχετική με το θέμα του επεισοδίου. DJ, βάρα ένα intro να τραγαθούμε. Γνώσεις αυτών με αυτό το podcast Είμαι ηλίθιο όπως και εγώ Κάνω βούλευσης και κάλεσμένους, Θα μου το κλείσω σε λίγο καιρό Σήμερα είχα μια συνεδρία και είπα στον ψυχιατρό μου να κάτσει να κάνουμε και ένα επεισόδιο μαζί. Έχω μαζί μου λοιπόν τον κύριο Στέριο Καπρίνη. Καλησπέρα, Στέργιο, Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε.
1: Εγώ ευχαριστώ και την πρόσκληση αυτή του.
0: Τη πρόσκληση σε πληρώνω για τη συνεδρία, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. <laughs> Αλλά αυτό να μην το λέμε στον
0: αέρα. <laughs> γιατί πιστεύω ότι δουλεύετε το τζάμπα, πούμε. <laughs> Έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει, οπότε θα σε πρίξω πάρα πολύ σήμερα. Κατευθείαν
1: το ψητό, γιατί οι ερωτήσει όντω είναι πολλέ είναι πολύ ενδιαφέρουσε.
0: Η απορία mm-hmm. είναι ποια είναι η διαφορά του ψυχολόγου από τον ψυχίατρο, σε παράθεση και από τον ψυχοθεραπευτή.
1: Η ψυχολογία είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη, η ψυχιατρική είναι μια ειδικότητα τη ιατρική. Και οι δύο επιστήμες ασχολούνται με τον ανθρώπινο ψυχισμό, με αυτό που λέμε ψυχή. Φυσικά, όχι με την ψυχή όπω την εννοεί θρησκεία, mm-hmm. για παράδειγμα, ή φιλοσοφία, αλλά περισσότερο με τα ψυχικά φαινόμενα, με τι ψυχικέ λειτουργίε, τι νοητικέ λειτουργίε του ανθρώπου. Η ψυχολογία μπορεί να περιγράψει φυσιολογική ψυχολογία. Λογική κατάσταση ενό ανθρώπου, τη σχέση που έχει ο άνθρωπο με το περιβάλλον του και το πώ επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Η ψυχιατρική εστιάζει περισσότερο στην ψυχοπαθολογία, όχι ότι και οι ψυχολόγοι δεν ασχολούνται με αυτά, mm. απλώ οι ψυχοί ίσω έχουν ένα σαφώ πιο ιατρικό βλέμμα. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη, υπάρχει μια κόντρα, υπάρχει όμω και συνεργασία. Και νομίζω ότι το πιο σωστό φυσικά είναι η συνεργασία. Πάντα η γνώση έτσι μέσα από mm. την διεπιστημονικότητα. Ο οποιαδήποτε μορφή σχέσης ανάμεσα στον ψυχέ του ψυχολογό και στον ασθενή είναι μια μορφή ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιε δομιμένε ψυχοθεραπίε που ακολουθούν μια συγκεκριμένη μέθοδο, όπω είναι για παράδειγμα η ψυχανάλυση. Υπάρχουν άλλε μορφέ ψυχοθεραπεία που έχουν συγκεκριμένε ενδείξει, όπω είναι η γνωσιακή συμπεριφορική, όπω είναι η οικογένειακή Παύλα συστημική. όλε αυτέ οι ψυχοθεραπείε που λέμε είναι μέθοδοι και είναι ξεχωριστέ από την κυρίω επιστήμη. τη ψυχολογία ή τη ψυχιατρική, είναι μια μέθο που
0: επικένει να την μάθει. Άποψε ότι οι ψυχολόγοι είναι αυτοί που ναι. θα σου κάνουν την κουβέντα και οι ψυχίατροι είναι για να δίνουν φάρμακα από το 1 στο 10 πόσο λανθασμένοι είναι.
1: Θα έλεγα πέντε. Ο ψυχίατρος ο οποίος μόνο δίνει φάρμακα η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας κακός ψυχίατρος. Δεν είναι ένας ψυχίατρος που μπορεί να καταλάβει πραγματικά ποιες την ανάγκη στους ασθενούς
0: Πηγαίνουμε πρώτα σε ψυχολόγο για να πούμε τα προβλήματά μα και αν χρειαστεί θα μα παραπέμψει σε ψυχίατρο. Υπάρχει κάποια τέτοια κλιμάκωση ή μπορούμε και κατευθείαν να απευθυνθούμε σε ψυχίατρο. Υ-
1: υπάρχει εντύπωση ότι οι ψυχολόγοι είναι για ελαφριέ περιπτώσει, ότι οι ψυχίατροι είναι για βαριά περιστατικά. Αυτό όμω δεν είναι σωστό. Με την έννοια ότι ένα σωστά καταρτισμένος ψυχολόγο μπορεί να αναλάβει ψυχοθεραπευτικά ένα περιστατικό ακόμα και αν αυτό είναι βαρύ, με βαριά ψυχοπαθολογία. Ένα ψυχίατρο μπορεί να αναλάβει ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα βαριά ψυχοπαθολογία. Ο ψυχαίτρο έχει την ευχαίρεια να μείνει στο κομμάτι το ψυχοθεραπευτικό, στην επαφή δηλαδή με τον ασθενή, σε συζήτηση ή να δώσει και φάρμα. Προσωπικά, εγώ συνεργάζομαι με κάποιου ψυχολόγου, στους οποίου έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν μια ειδίκευση σε διάφορε ψυχοθεραπείε. Εγώ είμαι ψυχαίτρο, δεν είμαι ψυχοθεραπευτή ο ίδιο. Δεν είμαι
0: ψυχαναλυτή, έτσι. Ένα ψυχαίτρο που δεν είναι ψυχοθεραπευτή, τι μπορεί να κάνει πέρα από τη διάγνωση και την Φαρμακευτική αντιμετώπιση. Ένα ψυχαίτρο μπορεί να είναι ψυχαίτρο χωρί να είναι ψυχαναλυτή. Αλλά
1: ένα ψυχαίτρο που δεν είναι ψυχοθεραπευτή, ένα ψυχαίτρο δηλαδή που δεν θα καθίσει να συζητήσει με τον ασθενή του, για μένα δεν είναι ένα καλό ψυχαίτρο. Ένα ψυχαίτρο που θα πιαστεί από ένα-δύο συμπτώματα και μέσα πέντε λεπτά θα δώσει ένα φάρμακο και άτε
0: Δεν είναι ένα καλό ψυχαίτρο. Ναι. Οπότε πρέπει απλώ να διαχωρίσουμε στο κεφάλι μα όλη την ψυχοθεραπεία με την ψυχανάλυση, μάλλον. Ναι,
1: στην ουσία ψυχοθεραπεία Γιατί... είναι καλό να το σκεφτεί κανεί σαν την θεραπευτική σημασία. Μαχία που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας είτε είναι ψυχιέτος είτε είναι ψυχολόγος και στον άνθρωπο που πηγαίνει να ζητήσει τη βοήθειά
0: του Άρα είναι κάτι αυτονόητο από τη στιγμή που θα πάσει ναι. κάποιον επαγγελματία ναι. ψυχικής είναι υγείας Είναι η διάδραση
1: η ανθρώπινη
0: Αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ψυχαναλυτής για να μπορέσει να τεραπεύσει κάποιον Ναι βέβαια Γίνεται με τα χρόνια ο ψυχίατρο λιγότερο ταμπού, βελτιώνεται καθόλου η κατάσταση. Η
1: γνώμη μου είναι πω ε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Α πούμε, εντελώ ανεκδοτολογικά, μπορώ να σου πω ότι παλιά, όταν έλεγα ότι είμαι ψυχίατρο, η αντιδράση του κόσμου ήταν τύπου Γεια σου, Τέργιο, τη δουλειά κάνει, είναι αυτούς. ψυχίατρος Α, αν ψυχίατρος, να προσέχω τι λέω μπροστά σου. <laughs> Ενώ τώρα η αντίδραση είναι Γεια σου, Τέργιο, δουλειά κάνει, σε ψυχίατρο. Α, θα σε χρειαστώ. Σαφώ έχει αλλάξει η σχέση. Τη κοινή γνώμη με την ψυχιατρική ο ψυχίατρος δεν είναι πια ο γιατρός για τον τρελό σε εισαγωγικά εμείς ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο οπότε νομίζω πως υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο προς την εξαφάνιση του ταμπού
0: η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια ταμπού. Δεν γνωρίζει ο κόσμο, κάνω την ασθένεια. Πολλοί συγχαίρουν την κατάθλιψη με τη στενοχώρια. Πώ ξεχωρίζει η κατάθλιψη ω ασθένεια, ποιοι είναι οι μύθοι που δεν ισχύουν για αυτήν και τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία για να τη βάλουμε στο μυαλό μα όπω είναι πραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να πω εδώ ότι στην ψυχιατρική ορολογία χρησιμοποιούμε λέξει που τι χρησιμοποιούμε και στην καθομιλουμένη, αλλά με άλλο συμμεσολογικό φορτίο. για παράδειγμα, σήμερα έχει συνέφι και με έπιασε κατάθλιψη που μπορεί να το πούμε στην Καθομιλουμένη. Δεν είναι λάθο να το πούμε. Είναι γλωσσολογικά σωστό. Ναι, δεν είναι λάθο να πούμε στο φίλο μα ότι έχασε ομάδα μου χθε και σήμερα έχω κατάθλιψη. Απλώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε λέξει που τι χρησιμοποιούμε και στην καθομιλουμένη, στην ψυχιατρική τι χρησιμοποιούμε με άλλη
0: σημασία. Ναι, Τέτοιε λέξει είναι κατάθλιψη, είναι η μανία, είναι το παραλογισμό,
1: είναι το άγχο. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ότι την Παρασκευή δίνω μάθημα και δεν έχω διαβάσει τίποτα και έχω αγχωθεί, που είναι πολύ συνηθισμένο σαν φράση. Αυτό το άγχο δεν είναι το Ψυχιατρικό άγχο. Δεν το περιγράφουμε σαν μια ανησυχία, σαν μια αγωνία. Το ψυχιατρικό
0: άγχο. Ε, το ποιο ψυχιατρικό
1: άγχο είναι, είναι ένα φόβο απροσδιορίστος για μια απειλή που έρχεται στο κοντινό μέλλον, την οποία όμω δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Είναι μια διάχυτη ανησυχία και είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο αίσθημα ακριβώ επειδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο φοβόμαστε. Και είναι σαφώ παθολογικό. Τώρα, η αγωνία επειδή μεθαύριο δίνω μάθημα και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Είναι Επίση, δυσάρεστο συνέστημα, αλλά δεν είναι όμω ψυχιατρικό. Το να είμαι στεναχωρημένο επειδή έχασε η ομάδα μου, επειδή έχει συννεφιά μια βδομάδα σε ρί, πούμε, και δεν έχω ιδιαίτερη διάθεση είναι δυσάρεστο σχετικά, αλλά δεν είναι όμω παθολογικό. Το φυσιολογικό συνέστημα έχει διακυμάνσει. Δεν είμαστε κάθε μέρα χαρούμενοι. Κάποιε μέρε είμαστε πεσμένοι, κάποιε μέρε είμαστε καλύτερα από άλλους, αλλά όλε αυτέ οι διακυμάνσει δεν μα δημιουργούν πρόβλημα λειτουργικό ή δεν μα κάνουν να υποφέρουμε. Η κατάφληψη είναι μία συναισθηματική διαταραχή, είναι Μια αρρώστια στην οποία το συνέστημα το οποίο το ονομάζουμε καταθλιπτικό είναι παθολογικό με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ έντονα καταθλιπτικό. Βαθύ καταθλιπτικό. Υπάρχει η αίσθηση τη ανεμποριά, υπάρχουν ιδέε αυτομορφή, υπάρχει μια γενικότερη κατήφια, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή και στην ζωτικότητα που έχει ο άνθρωπο, στη βούληση και η ψυχοκινητικότητα. Είναι μια παθολογική κατάσταση, δεν είναι μια διακύμανση φυσιολογική του συναισθήματο. Η διαφορά που μπορεί να έχει η κατάθλιψη, η αρρώστια από Την στεναχώρια είναι ότι η κατάληψη είναι μια κατάσταση από την οποία ο άνθρωπο υποφέρει συνέχεια. Δεν υπάρχουν αναλαμπάσει, δεν υπάρχουν δηλαδή τίποτα το οποίο να μπορεί να σε βγάλει από αυτή την κατάσταση ή τη δυθάρεστη. Να μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σου από τι σκέψει, αναξιότητα ή αυτό το μονθεί που μπορεί να έχει και από ένα σημείο και μετά επηρεάζεται κοινωνικότητα, επηρεάζεται η λειτουργικότητα, η ενέργεια είναι δυσάρεστη να κάνει ακόμα και απλέ καθημερινέ δραστηριότητε. Δημιουργεί μια
0: δυσφορία και ένα λειτουργικό
1: πρόβλημα στη ζωή του ανθρώπου.
0: Πώ ξεχωρίζει όμω η στενοχώρια από την κατάθλιψη,
1: Η κατάθλιψη δεν είναι ανάγκη να οφείλεται κάπου. Δηλαδή, να πει ότι χώρισε από τη σχέση μου ή κόπηκα στο μάθημα και είμαι στενοχωρημένο. Ναι, προφανώ. Είναι μια στενοχώρια που μπορεί να κρατήσει και στον χρόνο. Αλλά έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικά και αόριστο μια συναισθηματική κατάσταση που επικρατεί και η οποία δεν έχει καθόλου αναλαμπέ. Ένα άνθρωπο που είναι πάρα πολύ στενοχωρημένο γιατί χώρισε. Με τη σχέση του, με του φίλου του μπορεί να ξεσκάσει ναι. Και λίγο. Στην κατάθλιψη αυτό δεν υπάρχει. Είναι μια βαριά κατάσταση η οποία δημιουργεί κυρίω πρόβλημα στην λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινότητα. Ένα άνθρωπο που χώριζε, α πούμε, μπορεί να είναι πάρα πολύ στενοχωρημένο, αλλά μπορεί να είναι λειτουργικό στη δουλειά
0: του. Από την άλλη, ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να πυροδοτήσει την κατάθλιψη,
1: Υπάρχουν διάφορε μορφέ τη κατάθλιψη. Κάποιε μορφέ τη κατάθλιψη, όπω είναι, α πούμε, αυτό που παλιότερα λεγόταν μίζον. Κατάθλιψη, χρόνια χρόνια υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή έχουν και γενετικό υπόβαθρο. Αυτέ οι καταθλίψεις μπορεί να εμφανιστούν αυτόματα, να μην πυροδοτηθούν από κάτι. Μπορεί και να πυροδοτηθούν, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και αυτόματα. Πολύ περισσότερο κόσμο, από ό,τι υπάρχει από μείζωνα κατάθλιψη, μπορεί να εμφανίσει αυτό το οποίο συχνά αποκαλούμε ελάσσονα κατάθλιψη ή αντιδραστική κατάθλιψη. Δηλαδή, κατάθλιψη σαν αντίδραση σε ένα δυσάρεστο γεγονό. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο που που χάνει τη δουλειά του. Μπορεί να τον αποδιοργανώσει λίγο. Ένα μετανάστη που φτάνει στην άλλη χώρα και βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει την καθημερινότητα, στι απαιτήσει τη ζωή στη νέα χώρα. Μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα κατάθλιψης, τα οποία δεν θα τα εκδήλωνε αν στο πρώτο παράδειγμα δεν έχανε τη δουλειά του ή στο δεύτερο παράδειγμα αν δεν χρειαζόταν να φύγει από τη χώρα του ή αν ήταν καλύτερη η προσαρμογή στη νέα χώρα. Μπορεί να έχει δηλαδή του χαρακτήρε τη αλλά να πυροδοτείται από ένα συγκεκριμένο γεγονό. σε αυτό το οποίο είναι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η κατάθλιψη είναι μια νόσος η οποία θεραπεύεται. Δεν είναι μια νόσος η οποία δεν θεραπεύεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το, Είναι να πολύ το πούμε. σημαντικό
1: αυτό ότι όσο δύσκολα, όσο άσχημα και να νιώθει ένα άνθρωπο που έχει κατάθλιψη, είναι σημαντικό να ξέρει ότι αυτό που έχει θεραπεύεται.
0: Ποια είναι τα πιο συχνά ψυχικά νοσήματα που βρίσκουμε και έξω, πώ δημιουργούνται, αν έχει να κάνει με γενετική, αν έχει να κάνει με κληρονομικότητα, σε τι βαθμό παίζει ρόλο η παιδική ηλικία, το περιβάλλον.
1: Οι συχνότερε ψυχιατρικές διαταραχέ είναι περισσότερο συναισθηματικέ διαταραχέ, είναι διάφορε μορφέ τη κατάθλιψη με ή χωρί διαταραχές, Μπορεί να είναι οι αγχώδει διαταραχέ, μπορεί να είναι μια αγχώδη κατάθλιψη, είναι μια μείζων κατάθλιψη. Υπάρχουν έρευνε που λένε ότι μέχρι ο ένα στου έξι ανθρώπου σε κάποια φάση στη ζωή του μπορεί να εκδηλώσει κάποια συναισθηματικά. Διαταραχή. Αυτέ είναι οι πιο συχνέ. Στην ψυχιατρική υπάρχουν δύο μεγάλε νοσολογικέ κατηγορίε. Είναι οι συναισθηματικέ διαταραχέ, που πιανούν όλα αυτά τα οποία λέμε, και είναι και οι σχιζοφρένε, άλλη κατηγορία. Θα πούμε και για Θερούμε Θεωρούμε η ψυχική ρόσο έχει κατά βάση τρει πυλώνε. Υπάρχει η βιολογική διάσταση, που είναι τα γονίδια, για παράδειγμα, τα οποία ελέγχουν του νευροδιαβιβαστέ. Παίζει σε
0: μεγάλο βαθμό αυτή ρόλο.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Είναι η βιολογία, μετά είναι η ψυχολογία. Λογική στο οποίο μπαίνουν περισσότερο εμπειρίες στη ζωή, σαν αυτό που είπε κάποια εμπειρία από την παιδική ηλικία, κάποιο τραύμα. Και μετά υπάρχουν και οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί παράγοντε, οι οποίοι είναι όλε οι δυσκολίε που συναντάει ένα άνθρωπο στην ζωή του ζώντα τη ζωή του. Δηλαδή, αυτό που είπα στο προηγούμενο παράδειγμα, η ανεργία για παράδειγμα, είναι ένα κοινωνικό λόγο ο οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία ενό ανθρώπου σε σημαντικό βαθμό. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια με την έντονη οικονομική κρίση, Ελλάδα είναι κάτι που το βλέπαμε αρκετά συχνά. Η πούμε, η συνθήκη του να μένει κάποιο σε μια ξένη χώρα. Ακόμα και αν ε, η μετάβαση έγινε ομαλά. Okay. Τα και μόνο το ότι ζει σε ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να έχει κάποιον αντίκτυπο okay. στην ψυχική υγεία. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι αλήθεια πω στην κατάθλιψη, για παράδειγμα, υπάρχει διαταραχή των επιπέδων τη σερωτονίνη στη σύναψη των εγκεφαλικών κιτάρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί. Αλλά αυτό το οποίο δεν έχει αποδειχθεί και δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί είναι το αιώνιο ερώτημα. Τη κότα και του αυγού. Τι ήρθε πρώτα, Πρώτα ήρθε η χημική ανισορροπία και μετά έχουμε την εκδήλωση τη κατάθλιψη ή πρώτα ήρθε η κατάθλιψη και μετά εκδηλώθηκε η χημική ανισορροπία. Η νέα κατεύθυνση στην ψυχιατρική είναι το να μπορεί κανεί να διαπιστώνει κατά πόσο διάφορε συμπεριφορέ, διάφορα ψυχικά βιώματα έχουν και κάποιο βιολογικό αποτύπωμα. Πώ η ψυχιατρική γίνεται λίγο περισσότερο νευροεπιστήμη κάποιο τρόπο. Δηλαδή ότι πολλέ φορέ μια άσχημη εμπειρία, μια τραυματική. Η εμπειρία που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο στην παιδική του ηλικία μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα στην βιοχημία του εγκέφάλου, για παράδειγμα. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η νέα κατεύθυνση.
0: Απαντήσαμε και τι τάσει πλέον. <laughs> ναι, ναι. Προκαλούν εθισμό τα ψυχοφάρμακα.
1: Τα ψυχιατρικά φάρμακα στην συντριπτική του πλειοψηφία δεν προκαλούν εθισμό. Βέβαια, είναι φάρμακα τα οποία, εφόσον κάποιο αρχίσει μια φαρμακευτική αγωγή που κρατάει και όλο στον χρόνο, η διακοπή του δεν μπορεί να γίνει απότομα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητε ενέργειε από την απότομη διακοπή των φαρμάκων. Αλλά δεν δημιουργούνται όμω προβλήματα εξάρτηση, όπω φοβούνται πολλοί άνθρωποι, ή δεν συνηθίζονται αυτά τα φάρμακα, όπω επίση φοβούνται πολλοί άνθρωποι. Μοναδική εξαίρεση σε αυτά είναι οι λεγόμενε βενζοντιαζεπίνε. Το είχα στο μυαλό μου. Τα οποία είναι φάρμακα αγχολητικά, τα οποία είναι φάρμακα που τα δίνουν πολλέ ειδικότητε, δεν δίνουν μόνο οι ψυχιατροί. Είναι φάρμακα τα οποία μπορεί να τα δώσει και ο χαστραντερολόγο σε έναν άνθρωπο που έχει ευερέθη το έντερο και ο καρδιολόγο σε έναν άνθρωπο με κάποια καρδιακή νόσο για να μειώσει την κακή Είναι πολύ διαδεδομένα φάρμακα. Είναι πολύ δημοφιλή γιατί έχουν άμεσο αποτέλεσμα, αμέσω ανακουφίζουν, Καλαρώνουν. Το πρόβλημα με τι βενζιδιαζεπίνε είναι ότι ο οργανισμό μπορεί να τις συνηθίσει και μετά μπορεί να δημιουργηθεί το φαινόμενο να ζητά μεγαλύτερη δόση για να πετύχει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αρχίζω με ένα χάπι και είμαι καλά, μετά δεν με πιάνει και συνεχίζω μετά και ανεβάζω τη δόση. Μπορεί να φτάσω στα δύο χάπια, στα τρία χάπια. Μπορεί να παίρνω μία δόση που, αν την πάρει ένα παρθένο οργανισμό, μπορεί να κοιμάται μία εβδομάδα και εγώ την χρησιμοποιώ αυτή τη δόση μόνο και μόνο για να έρθω στα λειτουργικά μου επίπεδα. Αυτό δημιουργεί προφανώ Εξάρτηση. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει μετά τη χρήση των βενζοδιαζεπίνων. Οπότε αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο πάντα δίνουμε βενζοδιαζεπίνε με φυδό, προσέχουμε δηλαδή να μην είναι ανεξέλεγκτη η χρήση, έτσι ώστε να σταματήσει η χρήση των βενζοδιαζεπίνων μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, έστω κάποιου μήνε, Το πολύ μέχρι τρει μήνε. Πολλοί κόσμοι κάνει κατάχρηση βενζοδιαζεπίνων. Η τροχιά σταματάει, κόσμο στου δρόμου του κάνει αλκοοτέστ και καλά κάνει, αλλά δεν κοιτάζουν για βενζοδιαζεπίνε γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι κυκλοφορούν. Με πολύ ψηλά επίπεδα μεζοδιαζεπίνων στο αίματος, Έτσι, Υπάρχει αυτό από πάρα πολλού ανθρώπου στην Ελλάδα και διεθνώ. Είναι μήπω
0: επικουρικέ στην ψυχή θεραπεία. Ναι.
1: πάντα η βασική θεραπεία για μια αγχώδη διαταραχή είναι τα αντικαταθλιπτικά και επικουρικά μεζοδιαζεπίνε. Μπορεί να δώσουμε το πρώτο διάσημα, ίσω. Τώρα, ο λόγο για τον οποίο σε μια αγχώδη διαταραχή θα δώσουμε αντικαταθλιπτικό είναι ότι το άγχο με την κατάθλιψη έχουν πολύ στενή σχέση. Καλό είναι να σκεφτεί κανεί την εξή παρομοίωση. Αν το άγχο είναι μια φωτιά που σε η κατάθλιψη είναι η στάχτη. Όσο πιο πολύ καίει η φωτιά, τόσο πιο πολύ στάχτη αφήνουν okay. Δηλαδή, γενικά, οτιδήποτε σε ταλαιπωρεί, οτιδήποτε σε στεναχώρει, οτιδήποτε σε αγχώνει, με την έννοια τη καθομιλουμένη, που μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, αφήνουν ένα αποτύπωμα, ένα καταθλιπτικό αποτύπωμα Κατά στον κάθ, ψυχισμό. Yeah. Ένα κατακάθη, ακριβώ. Οπότε, με αυτή την έννοια, απομακρύνει στάχτη, απομακρύνει τα κάρβουνα, απομακρύνει την καύση και το άγχο συμμαζεύεται από μόνο Η φωτιά σιγά.
0: Πόσο συχνό είναι ο κόσμο να έρχεται στο γιατρό πιστεύοντα πω έχει κατάθλιψη, ενώ πραγματικά δεν έχει.
1: Η αλήθεια είναι πω είναι αρκετά συχνό, σαν αίτημα, το ότι έρχομαι γιατί έχω κατάθλιψη. Γενικά, αν έρθει κάποιο και μου πει: Ξέρει, γιατρά, έχω κατάθλιψη. Πάντα ζητάω να μάθω τι ακριβώ εννοεί όταν λέει κατάθλιψη. Γιατί το λέει αυτό που λέει. Η αλήθεια είναι πω η εποχή στην οποία ζούμε καλλιεργεί υπερβολικέ προσδοκίε. Πρέπει να είσαι πάντα χαρούμενο, πρέπει να είσαι πάντα πετυχημένο, πρέπει πάντα να είσαι εξωστρεφή. Κοινωνικό, δυναμικό. Είναι μια εποχή η οποία δεν αφήνει χώρο σε μια πιο εσωστρεφή ας το πούμε, αναδίπλωση, διαφορετικού τρόπου για να αντιληφθεί κανεί, α πούμε, το τι αξίζει στη ζωή. Είναι μια εποχή η οποία προβάλλει ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο δυναμικού πετυχημένου ανθρώπου, έναν υπεράνθρωπο κατά κάποιο τρόπο, yeah. με τον οποίο πολλοί κόσμος συγκρίνουν τον εαυτό του. Και φυσικά, όταν συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι το οποίο είναι ιδανικό, ναι, προφανώ είναι άφταστο έτσι. Οπότε πάντα βγαίνει μείον. Πάντα πούμε, υπολείπεσαι. Πολλοί κόσμοι αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνεται σαν ένα εγγενέ πρόβλημά του. Δεν μπορώ να νιώσω χαρά. Αυτό είναι κάτι που το ακούω συχνά. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορώ να νιώσω χαρά. τι εννοεί: Δεν μπορεί να νιώσει χαρά. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια, α πούμε, σε ένα χάι, όπω είναι δηλαδή οι άνθρωποι που βλέπουμε στι διαφημίσει. Αυτό τι ακριβώ εννοεί. Υπάρχει και αυτή η τάση, λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι να θεωρεί μερικέ φορέ όταν θέλω να μείνω μόνο με τι σκέψει μου ή μια φάση που να θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να μην έχω πάρα πολύ ενέργεια, όλα αυτό. Πολλοί κόσμο μπορεί να έχει μάθει να το θεωρεί παθολογικό, μπορεί να έχει μάθει να το ταυτίζει με την κατάθληση. Ενώ δεν είναι κατάθληση αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με μια αποήτεση που νιώθει άνθρωποι χωρί να υπάρχει λόγο να τη νιώθει, επειδή συγκρίνει τον εαυτό του με κάτι άφταστο, με κάτι ιδανικό το οποίο προβάλλεται, όπω είπα, από την εποχή, έτσι. η κατάσληψη των γιορτών. Πολλοί κόσμο νιώθει μια ακεφιά α το πούμε, μέσα στην περίοδο των γιορτών. Αν αναλογιστεί κανεί για ποιο λόγο συνδέει αυτό, είναι επειδή έχει υπερβολικέ προσδοκίε. Και επειδή ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, εγώ πρέπει να ζήσω στιγμέ μοναδική ευτυχία, χαρά ή αγαλίαση για διάφορου λόγου. Ναι, 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 σε ναι, ένα ναι. παραμύθι, σαν αυτό που βλέπω, α πούμε, στον κινηματογράφο, ναι, για ναι. παράδειγμα.
0: Έτσι. Πρέπει να γίνω μια διαφήμιση τη Coca-Cola, επειδή. Η διαφήμιση, διαφήμιση τη Coca-Cola. Της Coca-Cola
1: ναι. Πρέπει να είμαι σε μια συνεχή έκσταση επί ναι, ένα ναι. μήνα όσο κρατάει ο βομβαρδισμός ο μεντιακό σχετικά με τι γιορτέ. Υπερβολικέ προσδοκίε, οι οποίε κατά προφανώ. Ενώ α πούμε. μειώσεις τι προσδοκίες σου στο ρεαλιστικό μπορείς να μάθεις να περνάς ευχάριστα κάποιες μέρες στις γιορτές να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι επειδή δεν μπορώ να είμαι σε μια συνεχή έκσταση έχω κάποιο πρόβλημα
0: Πάντως γιατί να μπορεί κάποιος να νιώσει χαρά ενώ το όνομά του είναι άλλο γιατί έχουν τη φήμη ότι είναι τόσο ακριβέ οι ψυχιατρικές συνεδρίε. Γιατί είναι μη βιώσιμες για κάποιον που χρειάζεται περισσότερε από μία, να δώσουμε και κάποιε συναλλακτικέ. Αν υπάρχουν, για κάποιον που δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά τι πολλέ ψυχιατρικές συνεδρίες τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος
1: Η γνώμη μου είναι πω ένα γιατρό πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την οικονομική κατάσταση του ασθενούς όταν είναι να ζητήσει την αμοιβή του. Και αν προτείνει πολλέ επισκέψει, δηλαδή μια ψυχοθεραπεία που θα έχει αρκετέ συχνέ επισκέψει, πάντα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλεψη, να είναι πιο οικονομική η τιμή από τη συνηθισμένη επίσκεψη. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να το συζητήσει με τον ψυχίατρο με τον ψυχολόγο. Η ανάγκη μου να δω τον γιατρό μου, ας πούμε, δεν είναι σωστό να συναρτάται από το αν έχω λεφτά ή όχι. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος πληρώνει ένα αλφα ποσό, αν χάσει τη δουλειά του, δεν θα σταματήσει να τον βλέπει, θα συνεχίσει να τον βλέπει. Είναι αντιδιοντολογικό να σταματήσει να βλέπει έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να πληρώσει πια. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο, αλλά αυτό το αντίτιμο πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργεί πρόβλημα.
0: Εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν.
1: Υπάρχουν με την έννοια ότι έχουμε στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, mm-hmm. κύριο στι μεγάλε πόλει βέβαια, ένα αρκετά ανεπτυγμένο δίκτυο παροχή υπηρεσιών ψυχική υγεία. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, κλινικέ ψυχιατρικέ με εξωτερικά ιατρία. Υπάρχουν ε, κέντρα ψυχική υγεία τα οποία μπορεί κάποιο να απευθυνθεί χωρί κόστο, εφόσον αυτό καλύπτεται από το ταμείο του ή από το κράτο. Η αναμονή δεν είναι τρομερή. Υπάρχει
0: Έτσι, ο το... φόβο ότι Περιμένω μήνε για την πρώτη, μετά μήνε για τη δεύτερη. Μήνες.
1: Μπορεί να περιμένει μήνα. Μήνε όχι. Στι μικρότερε πόλει, ίσω δεν υπάρχουν τόσο πολλοί επαγγελματίε ψυχική υγεία, αρκετή ψυχία τη νοσοκομεία. Εκεί ίσω να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει γραμμή βοήθεια για την κατάθλιψη, η οποία είναι το 1034. Άμα δεν μπορεί να πάει κάπου, μπορεί να πάρει τηλέφωνο εκεί και να μιλήσει.
1: Επίση, είναι σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα που του Του δημιουργεί δυσφορία, του δημιουργεί πολύ δυσάρεστο συνέστημα. Πολλέ φορέ έχουν την τάση να απομονώνονται και να νιώθουν μια πολύ έντονη μοναξιά. Αυτό που είναι σημαντικό να του υπενθυμίζουμε είναι ότι δεν είναι μόνοι. Γιατί πολλέ φορέ πρέπει να ζητήσουν βοήθεια για να τη λάβουν. Πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον για να του βοηθήσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιο επαγγελματία ψυχική υγεία. Η πρώτη επαφή μπορεί να είναι ένα φίλο, μπορεί να είναι ένα συγγενή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχει κάποια δυσφορία, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Βοήθεια, μιλήστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, σε έναν φίλο, σε ένα συγγενή, δεν είναι ανάγκη να είναι κάποια γραμμή ή να είναι ξέρω εγώ, ραντεβού στα εξωτερικά ή ραντεβού στο ιατρικό του ψυχιάτρου. Έτσι, μιλήστε. Κανεί δεν είναι μόνο
0: και τίποτα μόνος. δεν είναι αθεράπευτο. Επίση
1: και τίποτα δεν είναι αθεράπευτο. Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μα βοηθήσουν. Πάντα υπάρχουν, ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Ακόμα και αν είμαστε ξένοι σε μια ξένη πόλη. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν στον δρόμο μας, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν.
0: Γιατί οι περισσότεροι κομικοί έχουν κατάθλιψη. Βασικά, ναι. Γιατί ναι. πολλοί που έχουν κατάθλιψη γίνονται κωμικοί, Αυτό ίσως Είναι σαν αυτή η
1: Αυτό είναι. Ναι. Ο ανθρώπινο ψυχισμό έχει κάποιου μηχανισμού άμυνα για να μπορεί να αποφορτίζεται ναι. ψυχικά. Ένα από αυτού του μηχανισμού τη άμυνα, και ίσω ο πιο εξελιγμένο, ο πιο όρημο, είναι το χιούμορ. Γιατί πολλέ φορέ με το να κάνει μια πλάκα, αποφορτίζει την ένταση. Με το να αυτοσαρκάζεσαι, βλέπει τα ελαττώματά σου από μια διαφορετική σκοπιά. Διακομωδώντα τα, για αυτά τα ματάς να τα βλέπεις ας πούμε σαν να είναι κάτι φοβερό και τρομερό ο μπαμπούλας που σε απειλεί Και αρχίζεις λίγο και τα περιορίζεις Το χιμόρ βοηθάει πάρα
0: πολύ Είναι η καλύτερη άμυνα Είναι όλους. η καλύτερη άμυνα, ναι καλύτερη.
1: Και βοηθάει πολλούς, όλους
0: Τι συμβουλές μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον που έχει τάσεις αυτοκτονίας Απλώ μεν παιδιά. Και τι συμβουλέ μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον που έχει γνωστού μετά τι αυτοκτονίε. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πρώτον εμεί αυτά τα άτομα και δεύτερον αυτά τα άτομα τον εαυτό του.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό, σκέφτονται δηλαδή να θέσουν τέρμα στη ζωή του, συχνότερα υπάρχουν αποκατάθλιψη. Όχι mm. πάντα, αλλά συχνότερα. Ο άνθρωπο ο οποίο θέλει να αυτοκτονήσει, που θέλει να πεθάνει, δεν θέλει πραγματικά να πεθάνει. Θέλει να σταματήσει να υποφέρει. Γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κατάθλιψη, η αρρώστια κατάθλιψη, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση, είναι μια κατάσταση. Από την οποία αυτό που πάσχει υποφέρει συνέχεια. Μόνο όταν κοιμάται, μπορεί κανεί να πει ότι σταματάει να υποφέρει. Οπότε η διάθεση που μπορεί να έχει κάποιο καταθλιπτικός, δεν θέλουν όλοι οι να πεθάνουν. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε σαν ένα στο Το σπίτι σου καίγεται και πηδά από το παράθυρο. Ξέρει ότι πηδώνε από το παράθυρο είναι πολύ πιθανό να πάθει ζημιά, αλλά δεν αντέχει, δεν μπορεί να μείνει μέσα σε ένα σπίτι που καίγεται. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτοκτονικότητα ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλωτε που του αγαπούν. Ξέρουν τι πρόκειται να γίνει με την αυτοκτονία όταν παίρνουν αυτή την απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό επίση να ξέρουν πω όσο άσχημα και να νιώθουν, αυτό το οποίο νιώθουν διορθώνεται, περνάει, θεραπεύεται. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούν αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσει και κάθε άνθρωπο που έχει κατάθλιψη. Όσο απελπισμένοι και αν νιώθουν, αν ανοιχτούν σε κάποιον, αν ζητήσουν βοήθεια από κάποιον, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να του βοηθήσουν. Η αυτοκτονία μα συγκλονίζει όταν συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το αποφεύγουμε. Με κάθε κόστο. Η αυτοκτονικότητα είναι λόγο για να γίνει εισαγωγή σε νοσοκομείο, σε ψυχιατρική κλινική. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Ποτέ δεν πρέπει κανεί να παίρνει την αυτοκτονικότητα αψήφιστα. Όσον αφορά τους ανθρώπους, του ανθρώπου του περιβάλλοντο του αυτοκτονικού, είναι σημαντικό να βλέπουν αυτό το οποίο συμβαίνει σαν ένα σύμπτωμα τη νόσου. Ότι δεν είναι απόρριψη προ αυτού. Δεν είναι κατά κάποιο
0: τρόπο. Εγωιστικό.
1: Ναι, είναι η διάθεση ενό ανθρώπου που υποφέρει να σταματήσει να υποφέρει. Δεν είναι επειδή δεν του Πάει, επειδή δεν νιώθει αυτό ο άνθρωπο τον αγαπούν. είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος, ενός ανθρώπου του περιβάλλοντο ενό άνθρωπου που έχει αυτοκτονική στάση να μην απογοητεύονται που δεν μπορούν να τον βοηθήσουν με μια προσέγγιση ανθρώπινη, να μην μπορούν να το μεταπείσουν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν ότι είναι ένα επικίνδυνο σύμπτωμα μια αρρώστια και είναι σημαντικό σε εκείνη τη φάση να ζητούν τη βοήθεια από τον ψυχιατρό. Να
0: ζητούν ενωσιλία κατά βάση. Και όσο μπορούν να τον έχουν από κοντά. Και όσο Μπορεί ένα ψυχίατρος να βοηθήσει τον εαυτό του, να κάνει διάγνωση και θεραπεία στον εαυτό του. Οι ψυχίατροι εκπαιδευόμαστε το να
1: ερμηνεύουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, τι λεπτομέρειε τη ανθρώπινη συμπεριφορά, να βλέπουμε δηλαδή διάφορα σημάδια στον τρόπο με τον οποίο μιλά, κινείται, συμπεριφέρεται ένα άνθρωπο. Αλλά ο παππούτσί είναι ξυπόλητο. Δηλαδή, πολλέ φορέ η ικανότητα να διακρίνει κάποια σημάδια ψυχοπαθολογικά σε έναν άλλον άνθρωπο δεν σημαίνει ότι μπορούσε να τα διακρίνει. Στον ίδιο στον εαυτό. Γενικά, ο άνθρωπο έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να κρύβει την αλήθεια από τον ίδιο τον εαυτό, και αυτό φυσικά αφορά και του ψυχιάτρου. Είναι πολύ πιθανότητα ακόμα και ένα καλό ψυχίατρο που έχει πολύ οξυμένο ένστικτο ψυχιατρικό, μπορεί να μην μπορεί να δει τα δικά του προβλήματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ψυχιέτροι να αλλάζουν πλευρά, να γίνονται δηλαδή και (laughs) ασθενεί μερικέ φορέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό ένα ψυχίατρο να ψυχαναλύεται, ώστε να μπορεί να βρεθεί, με τα δικά του θέματα, να μπορεί να τα αναγνωρίζει καλύτερα.
0: Κατά πόσο επηρεάζεται ένα ψυχίατρος από του ασθενεί του και πώ μπορεί αυτό το πράγμα να το αποφορτίζει στο τέλο τη μέρα. Κατά πόσο ισχύει το ότι ο ψυχιατρό τελικά γίνεται και αυτό ένα τρελό.
1: Η ψυχιατρική, όπω όλη η ιατρική είναι επιστήμη, είναι και τέχνη, είναι μία μέθοδο. Μαθαίνεται, εφαρμόζεται σύμφωνα με του κανόνε. Οι οποίοι οι κανόνε περιλαμβάνουν και την αναγκαιότητα του να τίθενται κάποια όρια στο πώ θα εμπλακεί κάποιο με τον ασθενή του. Η θεραπευτική σχέση είναι μία πολύ βαθιά ανθρώπινη σχέση, αλλά δεν είναι Όμω, κοινωνική σχέση, σαν αυτή που μπορεί να έχουμε με έναν φίλο μα ή με έναν συγγενή μας. Είναι άλλου είδου σχέση. Σαφώ επηρεαζόμαστε από αυτό που βλέπουμε, αλλά όμω μαθαίνουμε μέσα από τη δουλειά μα το να βάζουμε όρια σε αυτό mm-hmm. το οποίο συμβαίνει. Κατά κάποιο τρόπο να μην ταυτιζόμαστε με τον ασθενή. Είναι δύσκολο, δεν πετυχαίνει πάντα. Πολλέ φορέ χρειάζεται ίσω να υπερβείς τα όρια για να μπορέσει να βοηθήσει κάποιον. Επίση, είναι πολύ σημαντικό κάθε ψυχίατρο να συζητάει επιστημονικά θέματα, προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει στην δουλειά του, να έχει έναν άλλον ψυχιατρό ο οποίο θα του κάνει επίβλεψη, να συζητάει κάποια δύσκολα περιστατικά και φυσικά η ψυχανάλυση. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ψυχαίτριοι να ψυχαναλύονται. Υπάρχουν σπάνια σύνδρομα τα οποία, ακριβώ επειδή είναι πολύ ιδιαίτερα και εντυπωσιακά, κάνουν μια δυσανάλογα μεγάλη εντύπωση όταν συζητούνται. Και πολλέ φορέ μπορεί να συγκινήσουν και τον κόσμο τη τέχνη. Με την έννοια μπορεί να δούμε ταινίε για σύνδρομα, όπω είναι για παράδειγμα η διαταραχή των πολλαπλών προσωπικότητων, το οποίο είναι κάτι που είναι τρομερά σπάνιο. Τόσο σπάνιο, σε σημείο που να αμφισβητείται καν η ύπαρξή του. Όμω υπάρχει.
0: με τον James
1: Υπάρχουν πολλά σύνδρομα τα οποία αποκαλούνται πολιτισμικά σύνδρομα, τα οποία εμφανίζονται σε συγκεκριμένε κοινωνίε μόνο. Η ανθρώπινη η ψυχοπαθολογία είναι κοινή σε όλου του ανθρώπου. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο θα εκδηλωθεί ένα σύντομα μπορεί να ποικίλει από πολιτισμό σε πολιτισμό, γιατί όπω είπαμε, η ψυχική νόσο έχει τη βιολογική παράμετρο, την ψυχολογική παράμετρο και, και, και το κοινωνική. κοινωνικό πολιτισμικό. Το οποίο είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, όλοι έχουμε ακούσει τον έπιασε αμοκ. Είναι ένα πολιτισμικό σύνδρομο που το έχουν περιγράψει στη Μαλαισία, στο οποίο ένα άνθρωπο σε κατάσταση θολωμένης συνείδησης μπορεί να έχει μια απότομη αλλαγή τη συμπεριφορά, να γίνει καταστροφικό προ αντικείμενα, προ ανθρώπου. Ένα βίο ξέσπασμα το οποίο δεν έχει σχέση με τον χαρακτήρα του. Φτάνει στο σημείο δηλαδή μέχρι να βλάψει κάποιον, αλλά όχι συγκεκριμένα κάποιον μέσα στο όλο okay. ξέσπασμα. Αυτό έχει... είναι παροδικό. Είναι παροδικό, ναι. Okay. Αυτό τώρα θεωρείται ότι είναι μια μορφή οξία. Αντίδραση στο στρε. Τέτοια σύνδρομα υπάρχουν πάρα πολλά. Περιγράφεται, α πούμε, για την Ελλάδα ή για άλλε χώρε τη Μεσογείου η έννοια τα νεύρα μου. Μπορεί να υπάρχει ένα διάχυτο εκνευρισμό, μπορεί να έχει και κάποιο ξέσπασμα συναισθηματικό με κλάματα ή με φωνέ.
0: Εδώ έχουμε πολύ δημιουργικότητα στι βρίσκειε. Έχουμε
1: πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και, και, βο... και επίση στην Ελλάδα δεν είμαστε σεμνότυφοι. Η αθληροστομία των Ελλήνων, α πούμε, είναι παρομοιώδη, πιστεύω.
0: Να πούμε μερικά σύνδρομα τα οποία έχουν πάρει ονόματα από πόλει ή σε χώρε. Α πούμε, το πιο γνωστό είναι το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Όπου εκεί αυτό που ξέρουμε εμεί τουλάχιστον ότι σημαίνει είναι ότι ερωτεύεσαι τον απαγωγέα σου.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό να τον ερωτευτεί, αλλά κατά κάποιο τρόπο ταυτίζεσαι μαζί σου. Λέγεται σύνδρομο τη Στοκχόλμη, γιατί περιγράφηκε πρώτη φορά σε μια ληστεία που έγινε στη Στοκχόλμη τη δεκαετία του 70. Μια ληστεία σε τράπεζα. Πήγαν οι ληστέ στην τράπεζα, υπήρχαν ομήρου του πελάτε τη τράπεζα και του υπαλλήλου. Όλη αυτή η περιπέτεια είχε επιτυχή κατάληψη. Νομίζω ότι δεν σκοτώθηκε κανένα. Συνέλαβαν του ληστέ και μετά αυτό που είδαν. Και που του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο είναι ότι οι όμοιροι κατέθεταν υπέρ των ληστών. Βρίσκανε ελαφρυντικά ότι εντάξει, δεν ήταν πια και οι εγκληματίε. Μα φέρθηκαν καλά. Είναι καλοί άνθρωποι, καλό παιδί, ο Μάκης, Ναι, ακριβώ. Ναι. Ενώ περιμένει ότι οι όμοιροι θα έχουν πολύ μεγάλο θυμό για του ανθρώπου που απειλήσαν τη ζωή του, που του στέρισαν την ελευθερία για ένα διάστημα. Είχαν μια παράδοξα θετική αντίδραση απέναντί του. Mm. Και αυτό εξηγείται ότι σε κατάσταση που ο άνθρωπο θεωρεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Εντελώς. Ταυτίζεται με αυτόν που του επιτίθεται για να μπορέσει να προστατέψει τον εαυτό του από το άγχο, το ψυχιατρικό άγχο, διότι η ζωή μου κινδυνεύει. Υπάρχει ένα απροσδιόριστος κίνδυνο για μένα από αυτό το πρωτόγνωρο το οποίο ζω. Οπότε είναι άμυνα έτσι. και αυτό. Ακριβώ, είναι άμυνα. Υπάρχουν πάρα πολλέ συνήθω γυναίκε, δεν είναι μόνο γυναίκε, μόνο είναι και άνδρε, που είναι θύματα τράφικινγκ, δουλεύουν στην πορνεία, σεξουαλική εργασία, έτσι, παρά τη θέλησή του, εξαρτώνται από έναν διακινητή ανθρώπων τον οποίο έχουν μια σχέση εξάρτηση που μπορεί να είναι και έρωτα. Πώ γίνεται ένα μήνυμα ότι είσαι για αυτόν τον άνθρωπο. Η εξήγηση είναι ότι ταυτίζεσαι μαζί του ακριβώ γιατί εξαρτάσαι σε απόλυτο βαθμό από αυτόν. Ένα είδο συνδρόμου τη Στοκχόλμη είναι και τα κακοποιημένα παιδιά τα οποία δεν θα μιλήσουν για του γονεί του στην αστυνομία, στι αρχέ. Επειδή υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη εξάρτηση, είναι μια μορφή άμυνα. Σε αυτή η με τον επιτιθέμενο.
0: Θα μπορούσαν απλώ να έχουν χιούμορ. Δεν το εννοώ, Εσύ που θα γράψετε το σχόλιο, δεν το εννοώ. Άλλο σύνδρομο είναι του Παρισιού, είπαμε. Αυτό είναι πολύ αστείο σύνδρομο. Το σύνδρομο ε, του είναι Παρισιού
1: υπέροχο. είναι ένα πολιτισμικό σύνδρομο. Είναι με ένα την έννοια ότι αναφέρεται
0: σύνδρομο. Ναι, αναφέρεται περισσότερο στου Ιάπωνες. Η απορία μου είναι γιατί οι Ιάπωνες συγκεκριμένα έχουν τόσο εξειδενικευμένο το Παρίσι και όχι όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ μπορεί κανεί να πει ότι οι Ιάπωνες
1: απλώ περιγράφουν καλύτερα αυτό το οποίο του συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει στο σύνδρομο του Παρισιού είναι ότι θεωρείται ότι ο μέσο Ιάπωνε έχει τόσο εξειδενικευμένο το Παρίσι, το θεωρεί να είναι ας πούμε, ο παράδεισο επί τη θεωρείται ότι είναι τέλεια. Είναι όνειρο ζωή. Για αυτόν να πάει στο Παρίσι, πηγαίνει στο Παρίσι και βλέπει μια πόλη η οποία, οκ, okay, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, αλλά δεν είναι τέλεια. Βλέπει πράγματα που τον απογοητεύουν τη καθημερινότητα. Έτσι, ένα άσχημο σταθμό μετρό, για παράδειγμα, ένα βρώμικο δρόμο.
0: Βλέπει ότι τελικά είναι Παρίσι και όχι Παραδείσι.
1: <laughs> ακριβώ, ακριβώ. Οπότε καταραίει μέσα του η εξειδανικευμένη εικόνα που είχε πλάσει για αυτό το Παρίσι, με αποτέλεσμα να έχει μια καταθλιπτική παροδική, βέβαια, αντίδραση. Να χαλάσει το ταξίδι του. Και... Όταν δηλαδή αναζητά κάτι το οποίο δεν μπορεί φυσικά να υπάρχει και απογοητεύεσαι επειδή δεν το
0: βρίσκει. Και το ανάποδο αυτό είναι το σύνδρομο του Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, εκεί είναι ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, Μπορούσε κανεί να πει ότι είναι το αντίθετο του σύνδρομου του Παρισιού. Το σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ αφορά τουρίστε που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, όχι ντόπιου κατοίκου δηλαδή τη πόλη, οι οποίοι πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ προ κινηματική εκδρομή, είναι δηλαδή θρήσκοι. Συνηθέστερα αφορά χριστιανού, λιγότερο αφορά Εβραίου και σχεδόν καθόλου για κάποιο λόγο μουσουλμάνου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τόσο. Έντονη, συγκινησιακά φορτισμένη εμπειρία που ταυτίζονται με κάποια βιβλική προσωπικότητα σε σημείο που να χάσουν την επαφή λίγο με το περιβάλλον είναι μια διασχιστική κατάσταση, αυτό που λέγαμε παλιά μια ιστερική κατάσταση. Μοιάζει σαν να μπαίνουν μέσα στο ρόλο μια βιβλική προσωπικότητα. Συνήθω είναι κάποιο προφήτης από την παλιά διαθήκη, μπορεί να είναι κάποιο Απόστολο, από την καινή διαθήκη, μπορεί να είναι ο Ιωάννη Ο πρόδρομο, λέει με Θεό, Ιζιμό Χριστό, mm. το οποίο είναι μια πολύ. Οξία αντίδραση. Φυσικά είναι παροδικό και αυτό. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ υπάρχει ειδική πτέρυγα που ασχολείται με το σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ, που αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι που είναι αρκετά συχνό ναι, για να πει. έχουν ειδική πτέρυγα. Επίση, πολλέ φορέ στην Ιερουσαλήμ μπορεί και να γίνει υπερδιάγνωση. Υπάρχει μια ιστορία, πούμε, για μια κυρία από την Κύπρο η οποία χάθηκε μέσα στα στενά τη παλιά πόλη Ιερουσαλήμ, πανικοβλήθηκε, είχε μια υπερβολική αντίδραση συναισθηματική με αποτέλεσμα του ΕΚΑΒ τη Ιερουσαλήμ, την πήγανε Τέρηγα για το σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ, όπου διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα απλώ είχε χαθεί και είχε πανικοβληθεί επειδή δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο τη επιστροφή. Και αυτό θέλει χρόνο. Σε αντίθεση με άλλε ειδικότητε, ψυχιατρική απαιτεί χρόνο.
0: Γιατί στο σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ όλοι παίρνουν το β' ανδρικού ρόλου και κανεί δεν πάει για το α. Μου είπε, Κανεί δεν νιώθεται ότι ο Χριστό, α πούμε. Θα ήταν και πιο μεγάλη ψυχολογική πτώση όταν νιώθει ο Χριστό και μετά μπαίνει στην ψυχιατρική κλινική.
1: <laughs> ναι, νομίζω πω ναι. Αυτοί που εκδηλώνουν το σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ είναι πάρα πολλοί θρήσκε άνθροποι, ίσω να είναι να ταυτιστούν με τον mm. Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που, μέσα στα πλαίσια τη ψυχοπαθολογία του, μπορεί να πούνε ότι είναι ο Θεό Έτσι, το ακούμε και αυτό, αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Υπάρχει ένα σύνδρομο που είναι το ανάποδο από εκείνη την αλυφή επιμήκνηση Πέου, λέγεται Κόρο. Το βλέπουμε ε, κατά ε, Κόρο. Είναι μια εκδήλωση που τη
1: βλέπουμε ω μέσα άνθρωποι που έρχονται κυρίω από την Αφρική, Δυτική Αφρική, Νιγηρία, άντρε, οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι τα γενετικά του όργανα μικρένουν έω και εξαφανίζονται. Το οποίο φυσικά είναι. Μια αίσθηση που δεν αλλάζει με την επιβεβαίωση που θα λάβουν αυτοί οι άνθρωποι από έναν γιατρό ότι τα γεννητικά του όργανα είναι φυσιολογικά. Το οποίο είναι μεν ψυχωτικό, με την έννοια ότι διαταράσσεται η σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έχει περισσότερο μια καταπληκτική χρειά.
0: Είναι λίγο αληγορικό νομίζω. Είναι, είναι λίγο αληγορικό νομίζω. Α πούμε ναι, ναι, που χάνουν ο, τη δύναμή του, την πραστή του. είναι
1: ναι, αυτό. Σε μια κοινωνία η οποία έχει πολύ έντονα τα στερεότυπα τη αλλονοπότητα.
0: Αν είναι κυρίω άνδρε που έρχονται από την Αφρική. Το μόνο που έχουν να κάνουν για να καταλάβουν ότι όλα είναι καλά είναι να συγκρίνουν το εαυτού του με ενό Έλληνα.
1: Οποιδήποτε και να είναι το μέγεθο. Μικραίνουν μέχρι και που εξαφανίζονται. Δεν πρόκειται να καταλάβει κάτι από μια σύγκριση, από την αντικειμενική
0: ή την παρατήρηση. Ούτε θα τον βοηθούσε το να βγάζει φωτογραφίε ανά δύο εβδομάδε και να βλέπει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να yeah,
1: δυσκολάει mm. το τον τοίχο, α πούμε. Ναι,
0: ή να τι στέλνει σε κοπέλε που κάνουν κάποιοι παρανοϊκοί. Δεν έχει παρά να το προτείνεις. Δεν θέλω να ευθύνομαι για περισσότερε ντίκ εκεί έξω. Καλύτερα να μην το προτείνω.
1: Πολλέ φορέ ένα σύνδρομο. Μπορεί να υπάρχει, απλώ να μην το έχουμε περιγράψει ή να το χάνουμε ανάμεσα σε άλλε διαγνώσει και περιγραφέ. Για παράδειγμα, πάλι στην Ιαπωνία υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται Hikikomori. Μόρι. Είναι μια κατάσταση στην οποία ένα άνθρωπο αρνείται να βγει από το σπίτι. Δεν είναι ότι έχει κάποια φοβία. Απλώ έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει του γρήγορου ρυθμού τη ζωή στην πόλη, Προτιμά να μείνει στο σπίτι, να δουλεύει από το σπίτι, να τα παραγγέλνει όλα τα ψώνια από το supermarket και φαγητό, τα πάντα όλα στο σπίτι τους πούμε της κοσμικής ζωής τις βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη απλώς δεν το έχουμε περιγράψει με ένα ξεχωριστό όρο όπως έχουν κάνει οι Άπωνες
0: Το σύνδρομο του Χικικομούρη λένε ότι το έχουν κάποιοι Άπωνες, όχι όλοι Όχι, προφανώ. το σύνδρομο του κιτρινομούρι έχουν πει ότι το έχουν όλοι οι Άπωνες δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό. Υπάρχει κάποιο επαγγελματικό κλάδο που είναι συχνότερο ασθενή στου ψυχιατρόρε. Ξέρω εγώ ότι περισσότερο δίατροι. Δεν Το και θα έβγαζε στους... νόημα. Οικονική
1: σίγουρα. Όχι, <laughs> <laughs> okay, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. <laughs> είναι τόσε ποικιλίε των θεμάτων που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο, α που δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν βέβαια κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν περισσότερο στρε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, σώνει και καλά, περισσότερη ψυχοπαθολογία. Επειδή οι ψυχιατροί αυτή είναι η δουλειά μα, εκπαιδευόμαστε στο να βλέπουμε δηλαδή, δηλαδή, διάφορε όψει τη ανθρώπινη συμπεριφορά, να αναστροφόμαστε με κάποιου. Ανθρώπου ακόμα, ακόμα πολύ καλά, δεν είναι δηλαδή φίλοι φίλοι, μιλάνε μαζί σου, σου λένε τι δουλειά κάνει ψυχία του. Α, ψυχίατο, δηλαδή εσύ τώρα με ψυχολογία που εγώ σου μιλάω. Όχι, δεν σε ψυχολογό, να ακούω αυτά που λε. Δηλαδή, εσύ τώρα ξέρει α πούμε πώ θα αντιδράσω εγώ. Υπάρχει λίγο λοιπόν, αυτή η εικόνα σε πολλού ανθρώπου ότι μπορεί να εκτίθενται μιλώντα σε ένα ψυχίατρο ή σου κάνουν ερωτήσει σου στείλει πώ λοιπόν, πιστεύει ότι θα αντιδρούσα λέω παιδιά με ψυχία δεν είμαι μετιum. Δεν σα βλέπω περιστατικά. Αυτό υπάρχει όμως πολλές φορές. Τώρα εσύ με κατάλαβες, με ψυχολόγησες, υπάρχει
0: και ψυχιατρική. Οι ψυχιατροί φαντάζομαι έρχονται σε επαφή με πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν προβλήματα λόγω των ταμπού της σεξουαλικότητάς τους Ή έχουν δυσκολία στο να βρουν τη σεξουαλικότητά τους okay. Δεν ξέρω σε ψυχιατρο, ή αν μπορεί όντως να τους βοηθήσει ο Ωστόσο, ότι είναι καλό να
1: Στον ψυχίατρο θα έρθει κάποιο εφόσον νιώθει κάποια δυσφορία Ένα άνθρωπο ο οποίο Η ομοφιλοφιλία για παράδειγμα δεν θεωρείται ότι είναι ψυχιατρική, ιδιαίτερα εκεί όπω συνέβαινε παλιότερα. Αλλά μπορεί κάποιοι ομοφιλόφιλοι, όχι πολλοί, να νιώθουν την ομοφιλοφιλία του δυσφορικά.
0: Λόγω του στίγματο, φαντάζομαι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ότι είναι λόγω του στίγματο. Δεν είναι παθολογία το να είναι κανεί δύο μέτρα. Αλλά ένα άνθρωπο που είναι δύο μέτρα κινδυνεύει περισσότερο να χτυπάει το κεφάλι του, α πούμε, ότι ένα άνθρωπο μεσαίου ύψου. Ναι, δεν αρνούμε το ότι είμαι ομοφιλόφιλο. Αυτό με δημιουργεί όμω κάποια προβλήματα προσωπικά στη ζωή. Που μπορεί να αφορούν ακόμα και την αυτοεκτίμησή μου. Καλό θα ήταν να μην ήμουν, για παράδειγμα. Έτσι οπότε αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έρθουν στον ψυχιατρό όχι για να αλλάξει ο σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη δυσφορία που του προκαλεί αυτό το πράγμα και ενδεχομένω να την αναστρέψουν. Οι διεμφυλικοί επίση. Οι διεμφυλικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ψυχολογικά ταυτίζονται με το αντίθετο φύλλο από το βιολογικό φύλο γέννηση, το οποίο του δημιουργεί πολλά προβλήματα στην κοινωνική
0: του ένταξη. Φαντάζομαι ότι αυτό πέρα από το τεράστιο στίγμα που έχει, προκαλεί δυσφορία και από μόνο του. Το να νιώθει κάτι άλλο από αυτό mm-hmm. που το σώμα σου δείχνει ότι είσαι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γνήσιοι διεμφυλικοί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αποφασίσει αν είναι ή αν δεν είναι. Οι γνήσιοι διεμφυλικοί έχουν απόλυτη συνείδηση του φίλου του, του ψυχολογικού του φίλου. Και όλη τη η ζωή είναι μια προσπάθεια το πώ ενδεχομένω θα αλλάξουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. χαρακτηριστικά του φίλου ώστε να έρθουν σε αρμονία με αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Το να είναι κάποιο διεμφυλικό. Δεν είναι ψυχιατρική νόσο. Μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να διαχειριστεί αυτήν την φιλομετάβαση. Ε, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ψυχική νόσος Εφόσον βέβαια ο άνθρωπο αυτό είναι ένα γνήσιος διεμφυλικό, δηλαδή έχει ταυτιστεί ψυχολογικά με το αντίθετο φιλο από αυτό τη γέννησή του και είναι ξεκάθαρο ω προ το τι θέλει. Διεμφυλικοί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν. Πολλέ φορέ μπορεί κανεί να εκπλαγεί αν μάθει ποιοι είναι διεμφυλικοί γύρω μα. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει λίγο τη μόδα το θέμα με την ταυτότητα φύλου. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για μένα δεν είναι γνήσιοι διεμφυλικοί, οι οποίοι πειραματίζονται και που μπερδεύουν λίγο την εικόνα. Πολλέ φορέ μπορεί να έχουν μια ακραία συμπεριφορά ή να το κάνουν επίτηδε για αυτό το λόγο. Αυτό εμένα με θυμώνει με την έννοια ότι δυσκολεύει τη ζωή των γνήσιων διεμφυλικών. Που επαναλαμβάνω, και. δεν είναι ψυχοπαθολογία
0: το να είναι κανεί διεμφυλικό. Οι ψυχίατροι μπαίνουν στη διαδικασία του να εξετάσουν Κάποιον πριν κάνει τη μετάβαση στο άλλο φύλλο, εγχειρητικά. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ή είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικό. Και επίση, πώ κρίνεται το αν είναι γνήσιο διεμφυλικό ή αν θα του είναι λάθο και μετά αυτό το μετανιώνει. Ένα
1: αίτημα των διεμφυλικών είναι να μην χρειάζεσαι το OK από τον ψυχίατρο για οτιδήποτε αφορά την φυλλομετάβαση.
0: Άρα, το ε, χρειάζεσαι ω τώρα.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα άνθρωπο να στηρίζει αυτού του ανθρώπου, ένα ψυχαίτο εννοώ πάνω στην αλλαγή την οποία βιώνουν, αλλά αυτό όμω πρέπει να είναι μια μια βαθιά ανθρώπινη θεραπευτική σχέση. Δεν είναι δηλαδή μια τυπική ναι. γραφειοκρατική σχέση. Και πρέπει φυσικά ο ψυχίατος να είναι εξειδικευμένο. Να έχει δηλαδή μια επίγνωση τη κατάσταση mm. στην οποία καλύτερα να συντράμει.
0: Είναι συχνό κάποιο άτομο να κάνει την φιλομετάβαση και μετά να συνειδητοποιήσει ότι ήταν λάθο.
1: Η γνήση διεμφυλική, όχι. Η γνήση διεμφυλική απελευθερώνονται με τη φιλομετάβαση. Βρίσκουν τον πραγματικό σε αυτό. Αλλά όπω είπα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα στα πλαίσια ενδεχομένω κάποια δική του ψυχολογία. Έχουν διάφορα θέματα ταυτότητα μπορεί να πάρουν κάποιε δεδιασμένε αποφάσει που μπορεί να τι μετανιώσουν. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει, το βλέπουμε. Είναι λάθο να λέμε ότι δεν συμβαίνει. Αλλά η γνήση, η διεμφυλική, όχι. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί να έρθει κάποιο α πούμε στον ψυχίατρο γιατί έχει θέματα με την σεξουαλική του συμπεριφορά. Είναι πάντα σημαντικό όταν είμαστε με έναν ασθενή στη συνέχεια δηλαδή να διερευνούμε και το κομμάτι τη σεξουαλική ζωή,
0: επειδή αυτό είναι συνέδευξη.
1: Πώ είναι η προσωπική σα ζωή, πώ είναι η ερωτική σα ζωή, αν είσαι ευχαριστημένο από αυτήν ή όχι. Είναι σημαντικό για την ποιότητα τη ζωή να είναι κάποιο ικανοποιημένο από τη σεξουαλική του ζωή. Άλλο μπορεί να θέλει περισσότερο σεξ στη ζωή του, άλλο μπορεί να θέλει λιγότερο, υποκειμενικά. Οπότε, αυτό που ρωτά είναι αν ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου είναι εντάξει σε αυτό το τομέα, αν είναι ικανοποιημένο ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τη σεξουαλική του ζωή που δεν είναι οργανική φύση προβλήματα και οι οποίοι μπορεί να απευθυνθούν, υπάρχει η εξειδίκευση του σεξολόγου, ο ψυχίατος ασχολείται με προβλήματα τέτοιας φύσης γιατί προφανώς η ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου επιδρά στο σώμα και αντιστρόφως.
0: Μόνο ο κωμικό μπορεί να με κρίνει. Οι κριτικέ συνήθω βγαίνουν μετά τη δημοσίευση. Σε αυτή την ανατρεπτική ενότητα, ένα κωμικό ακούει το επεισόδιο πριν ανέβει, κάνει το σχόλιο του και αυτό ενσωματώνεται στην τελική μορφή. Οπότε, χωρί πολλά-πολλά, πάμε στον υπέροχο Αλέξανδρο
2: Χαριζάνη. Βρέ τα τα παιδιά! Τι κάνει, Χρήστο! Παιδιά, ο Χρήστο! Το καλύτερο παιδί. Δε, σε καμία των περιπτώσεων μου έχει το το podcast. Και θα λέω, Πού είσαι, Ρα Χρυστάρα, θυμάσαι τι ωραίο σχόλιο που σου έκανα στο podcast. Του που το στόμα μου, Καθαρισμό, τζάμπα. Κατάλαβε, φέρτε τα εργαλεία και φύγαμε. <laughs> λοιπόν, όσον αφορά το, το podcast, πολύ ωραίο ο φίλο, ε, ίσω δεν θα έπρεπε να μείνουμε τόσο πολύ στην κατάθλιψη. Σαν κατάθλιψη, ήταν λίγο σαν μονοθεματικό το επεισόδιο, και ήταν και λίγο κρίμα γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπο θα μπορούσε να πει κι άλλα. Φταίει κι εσύ, βέβαια, τον με τις που τον αδίκησε με τι ερωτήσει που έκανε, οι οποίε τον πηγαίνανε μόνο προ τα εκεί και δεν ξέρω, στα άλλα επεισόδιο είχε και λίγο πιο προσωπικέ Ιστορίες που είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, Την ιστορία που είπε το παλικάρι στη Χαβάη που ήταν με τον πρέσβη, ή ο άλλο που είπε ότι βρέθηκε με μαλάκα συγκυβερνήτη στον αέρα, Εδώ ήταν κάπω λίγο σαν παρουσίαση. Αυτό, εκείνο και τα άλλο. Δεν είχε τζου. Δεν γνωρίσαμε και λίγο τον άνθρωπο που μιλούσε. Όπω και να έχει, πάμε στα τεχνικά, τα οποία ήταν και λίγο πιο εκνευριστικά. Αγαπητέ μου, φίλε Χρήστον, Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό βγάζει μία πιλάλα. Ένα άγχο, ένα. <σχει> 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 και αυτό γιατί, Γιατί κόβει τι παύσει, οι οποίε γίνονται στη φυσική ροή του λόγου. Για να γίνει μικρότερο το επεισόδιο Μην πει ο άλλος ας πούμε στο YouTube και δει Πω από μια μισή ώρα μπλα μπλα σιγά να πατήσω το play Δεν θέλω να σου κάνω spoil Δεν τα βλέπει και κανείς αυτά που κάνει Αλλά όχι ρε χαβαλέ κάνουμε ο Χρήστος να τα πάει τέλεια στο μέλλον Λοιπόν ε, Χάνεται η φυσική ροή του λόγου, της κουβέντα Στον προφορικό το λόγο κάνουμε παύσει. Παράδειγμα, ας πούμε μία πρόταση. «Σήμερα το πρωί ξύπνησα, έφαγα ένα πολύ νόστιμο μπολ με Δημητριακά και αφού έκανα και τον καφέ μου, έκατσα στον καναπέ και διάβασα ένα βιβλίο». Τώρα, άμα κόψουμε τις πάφες από μέσα, ακούγεται περίπου έτσι. «Σήμερα το πρωί ξύπνησα, έφαγα ένα πολύ νόστιμο μπολ με Δημητριακά και αφού έκανα και τον καφέ μου έκατσα στον καναπέ και διάβασα ένα βιβλίο». Καταλάβες, είναι χάλια. Αυτό που κάνεις είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο που κρατάνε γύρω στα 30 δευτερόλεπτα, maximum, οι περισσότερες. Όχι σε ένα βίντεο 45 λεπτών. Δηλαδή άστο λίγο να πάρει το χρόνο του και τον αέρα του, να είναι λίγο πιο φυσικό. Τώρα, στη μουσική γέφυρα που βάζει για να περάσει από τη μία ενότητα στην άλλη, ή που θα τη βάζει λιγότερο, ή που θα ζητήσει από το Θάνο να σου γράψει κανένα δύο-τρία ακόμα. Αργό σχολο είναι, πτυχίο δεν θα πάρει ποτέ, ψυχικό θα το κάνει. Λοιπόν, γιατί αυτή η επανάληψη, εκτό από κουραστική, είναι και λίγο αστεία σε κάποιε φάσει. Εσύ βέβαια καταλαβαίνω το βάζει για να κάνει αλλαγή στην ενότητα, αλλά άμα μπαίνει κάθε τρει και λίγο το ίδιο πράγμα, δεν θα. <ΣΣΣΣΣ> αρχίζει και γίνεται λίγο κουραστικό. <ΣΣΣ-> Όχι δηλαδή, αλλά δεν ξέρω αν γίνω με αντιληπτή. Ναι, γενικά μην το αρμέχει. <laughs> λοιπόν, άκουσα και τα άλλα τα επεισόδια. Έχει δίκιο ο Βασίλη που σου λέει να μην τραγουδά καθόλου. Κάνει άλλα πράγματα πολύ καλά. Κάνει εκείνα. Και το τραγούδι το ίδιο είναι λίγο κάπω δηλαδή. Αυτό το, το podcast είναι ηλίθιο. Όπω είμαι και εγώ. <laughs> αυτό σαρκασμό. Ναι, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Α το να πούμε. Και την άλλη την πορδίτσα που κάνει με τον DJ. Ρε DJ, βάλε ένα τραγούδι. Όχι, δεν βάζω. Μα σε παρακαλώ, βάλε ρε. Ρε σατανά, αφού είσαι ο ίδιο, ρε. Η ίδια φωνή, ρε. Νόμιζε πως πασκοράει, δεν ψες ρε. Κόμεντε. Όχι. Άστο. Είναι κρίντζ. Πώ το λένε. Λοιπόν, αυτά. Περιμένω να ακούσω και το δεύτερο μέρο του επεισοδίου, Ελπίζω εκεί να έχει λίγο παραπάνω ζουμί και να μην είναι έτσι στεγνό. Αλλά αυτό είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη. Καλή συνέχεια στο podcast και περιμένω να ανοίξει Ιατρίο για να έρθω για τζάμπα καθαρισμό. Γεια σα.
0: Δεν έπρεπε να του πω να κράξει ελεύθερα τι πετσόκομα ήταν αυτό.
2: Οπότε πάμε για δύο επεισόδια.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. να φαίνεται. Είναι πολύ ευχάριστο ότι οι άνθρωποι έχουν γνώσεις γύρω από θέματα ναι. ψυχικής υγείας γιατί δηλαδή δεν έχουν ταμπού. Ναι, δεν ναι. έχουν δηλαδή πρόβλημα να ρωτήσουν θέματα που ενδιαφέρουν.
0: Πάσαμε στο τέλο του πρώτου μέρου, ευχαριστώ πολύ όσο φτάσατε ω εδώ. Ελπίζω να σα άρεσε και να ακούσετε και το επόμενο που θα βγει σε λίγο καιρό. Αν ήρθε εδώ μόνο για τι ανακοινώσει χωρί να ακούσει το επεισόδιο αρχικά φτούσου, αλλά σε σπαθώ και έτσι. Λοιπόν, να πάτε να τσεκάρετε το podcast για πεμια ταινία του στα θικόλια και του Φίλιπου Χατζίκου. Τα παιδιά μου έχουν καλέσει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στι καλύτερε ταινίε ever που καταπινόνται με ψυχικέ νόσου. Αυτό μάλλον θα βγει περίπου τέλο Απρίλη, αλλά έχετε τον νου σα γιατί θα είναι υπέροχο και όποιο θέλει μπορεί να μου γράψει προτάσει. Δεύτερη σερί ανακοίνωση. Ξεκινήσαμε μαζί με δύο φίλου κομικού, τον Κόστα το Θανάσιγκα Τζόλι, ένα podcast που λέγεται Triple Clown. Εκεί μιλάμε για την κωμωδία, προσπαθούμε να εξετάσουμε αστείε εναλλακτικέ εξελίξει από γνωστά ιστορικά γεγονότα και λέμε πολλά άθλια λογοπαίγνια. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να το τσεκάρει και αυτό. Τέλο, να θυμίσω ότι η εκπομπή έχει σελίδα και στο Facebook και στο Instagram. Μπορείτε να τη βρείτε γράφοντα γνώσει αυτών ή από τα links που θα έχω στην περιγραφή. Αν σα άρεσε, κάντε κανένα share, κανένα story, κανά subscribe. Δείξτε το σε κανένα φίλο και περιμένω πώ και πώ τα σχόλιά σα και τη γνώμη σα. αν δεν βάλει το outro, θα συνεχί
2: Ίσως δεν πρέπει να τραγουδάω
0: Είμαι αταλαντος δίχως φωνή Μα έτσι απλά δεν τα πάρατα Θα γίνω φύρμα κάποια στιγμή Ή μπορεί κι όχι